0: Seizoen 2, aflevering 2, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Dat heb ik tijdens zo'n wiebeldag. Als ik dus dan loop, dan trilt het hele beeld. Tijdens het lopen krijg ik de horizon niet scherp. Dan blijft alles op en neer bewegen. En dat heet oscilopsia. Een trillend beeld. Er is geen beeldstabilisatie. En dat is een hele belangrijke functie van het evenwicht. En bij mij werkt dat dus niet op het moment dat mijn evenwichtsorganen... ja, even toch minder goed werken dan andere momenten. En die dagen heb ik, want het is beschadigd. En de ene dag is dat meer, dat ik daar meer last van heb dan de andere dag. En dat noem ik dan ook wiebeldagen. Een andere vorm van dat je, uh, en dat, dat kun je als buitenstaande wel zien bij iemand die dat heeft, dat is nystagmus. En nystagmus, dat zijn wiebelogen, trilogen, en dat gebeurt bij mensen met eenzijdige uitval. En dan op het moment dat dus eenzijdige uitval er is, dan gaan die ogen heen en weer bewegen, horizontaal heen en weer, ritmisch. Die oogbollen schieten dan heen en weer. Daar kun je dus helemaal niets aan doen. Je kunt het ook niet tegenhouden. En bij het onderzoek naar evenwicht waar uh, uh, het beschadigd is, waar de uitval is... dan kunnen ze dat ook opwekken. Dan doen ze dat juist expres. Dan gaan ze die nystagmus opwekken. En dan krijgt de patiënt ook een uh, bril op, zodat de arts heel goed kan zien... Hoe die nystagmus verloopt en, en hoe heftig die is. Je kunt daar ook wel filmpjes van vinden op YouTube en zo. Als er dus, uh, zoek maar op op nystagmus. Dan kun je ook zien dat die oogbollen dus dan heen en weer schieten. En soms kun je dat dus ook zien bij iemand die dat dan heeft. Dat je dat ook echt ziet. Um, ik heb het zelf voor mezelf wel eens meegemaakt dat ik het in de spiegel ook kon zien. Heel, heel... Ja, minimaal. En toen was het op dat moment dat ik echt aan één kant last heb, maar meestal heb ik het aan twee kanten. Ik heb tweezijdige menieren, dus dan is die uitval ook aan twee kanten. Dus die nystagmus is bij mij minder dan bij andere mensen, want dat wordt met name opgeroepen dus bij uh, eenzijdige uitval van die evenwichtsorganen. En deze podcast heet Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. En ik wil niet meer verder over dat technische hebben. Waar ik het over wil hebben is over het schilderij. Ik heb daar een afbeelding van voor mij staan hier. Een schilderij wat voor mij ontzettend belangrijk is geweest in het hele proces na de eerste aanval van draaiduizeligheid ten gevolge van de ziekte van Meunière. En dan gaan we terug ook naar 2008. Daar was dat. En dan ga ik eerst even een stukje informatie delen erover. Dan weet je ook waar het over gaat. Want die afbeelding, dat schilderij, jij kan het niet zien. En ik probeer het er wel uh, te gaan beschrijven. Maar de informatie daarover is een uh, vliegend tapijt, flying carpet. In 1880 geschilderd door Viktor Vasnetsov, Als ik het goed zeg, want het is een Russische naam. Russisch kunstschilder en die woonde in Moskou en het is geschilderd in opdracht van een machtige man, Sawa Mamantov, en die heeft het gevraagd om het als een wandvulling voor een nieuw spoorwegstation te maken. En dit vliegende tapijt, dit schilderij, werd toen ineens symbool voor een vlucht naar een nieuwe wereld toekomstige voorspoed en misschien zelfs wel vrijheid van geest. En de verbeeldingskracht van het verhaal als instrument voor een maatschappelijke boodschap zorgde ervoor dat de schilderijen van Viktor Vaznetsov niet louter als een betoverend rijk van de fantasie konden worden beschouwd. En door de combinatie van de realistische weergegeven werkelijkheid met fantasierijke en betoverende situaties, ontstonden er schilderijen die blijvende indruk achterlaten bij de kijker. En daar komt hij, want dit verhaal wist ik niet. Dit wat ik nu net verteld heb, heb ik pas geleden gevonden op de website Cultuurarchief Russische Sprookjes. Nu weet ik dit wel. In 2008 wist ik daar niets van. In 2008 zijn wij in de voorjaarsvakantie. Ik had toen net nou, ongeveer twee jaar uh, de ziekte van Meillière. Ik liep nog steeds met een wandelstok en we gingen met ons gezin naar Groningen. In Groningen in Loppersum, een heel klein plaatsje. We gingen daar uh, logeren in een uh, hotelletje. En een van de dagen dat we daar waren, zijn we met de trein gegaan naar hoofdstad Groningen. Want ik wilde heel graag een keer naar dat Gronings Museum. Dus daar zijn we naartoe gegaan en wat bleek? In dat museum waren er Russische sprookjes, volksverhalen en legenden en daar dus allemaal uh, schilderijen van. Dat wist ik niet van tevoren. Ik wilde gewoon het Gronings Museum eens even bekijken. En nou, dit kwam wel heel mooi uit dat dit het thema was. Want we haalden onze jongens ook mee en die vonden dat natuurlijk ook wel heel mooi. Al die plaatjes, een beetje fantasierijke afbeeldingen. Ja, zij smullen daarvan. Zij vinden dat heerlijk. Ze lezen ook graag fantasyboeken. Doe ik zelf ook. En die schilderijen, die passen daar dan wel in. Dus wij lopen daar dus langs al die schilderijen en we bekijken dat. En echt, ja, hele mooie afbeeldingen. Toen kwamen we ineens... In een uh, grote zaal, een ruime zaal, misschien wel de hoofdzaal in het Koningsmuseum, dat weet ik niet. En ik zie daar een schilderij, 5 bij 10 meter groot, 5 hoog, 10 meter breed. En ik sta daar te kijken en ik weet niet wat me overkwam. Ik wist niet wat me overkwam. Ik kon alleen maar kijken. En kijken. Totdat een van mijn kinderen naar me toe kwam. En die zei, mam kom je mee? Mam, je mond staat helemaal open. Ik stond dus echt met mijn mond open van verbazing te kijken naar dat schilderij. Het schilderij van die Victor Vasnetsov, Een vliegend tapijt. En ik wil dat vliegend tapijt nu gaan beschrijven. Want later, niet op dat moment, op dat moment kon ik alleen maar kijken. Het was echt vol verbazing, um, um, rillingen over mijn rug. Ik, had, ik zag iets en op dat moment wist ik nog niet wat het mij zou brengen, maar het, het was wel Achteraf gezien dan ook echt zo'n kantelpunt in mijn leven. Dit had ik nodig om de volgende stappen te zetten. Het is een schilderij van een vliegend tapijt. Zo is ook de titel van, uh, van, van de schilderij zelf. En het is echt zo'n oosters tapijt. Een heel groot oosters tapijt. Wat dus ook in de lucht en je ziet ook dat het, bewegen, dat het beweegt. Daar bovenop staat een man. En die man die staat daar stevig en je ziet dat de wind aan zijn kleren trekt en die staat daar met een vogelkooi in zijn handen. En in die vogelkooi zie je een hele hoop licht en daar zie je een vogel. Dat was dus een vuurvogel. En die vuurvogel die werd meegenomen door deze man op dat tapijt. Geen idee waar ze naartoe gaan. En later kon ik pas benoemen wat dit schilderij mij deed. Die man staat daar stevig terwijl de wereld onder hem, dat tapijt, in beweging was. Het was geen stevige ondergrond. En toch stond hij wel zelf stevig. Nou, voor iemand dus met, met waarbij dat evenwicht niet goed werkt... Ik, ik vond dat zoiets van, dat kan dus, dat als de ondergrond niet stevig is, als de fundamenten onder je weg zijn gehaald, kun je toch op een gegeven moment een plek vinden waar je stevig staat. En hij had die vuurvogel, die kooi vast, die kooi, um, ja, die kan open, daar kan ook iets uit, daar kun je ook weer iets anders in doen, maar hij koestert het. Het lijkt, wat ik dan zelf vind, hij koestert datgene wat daarin zit. En daar zit dus die vuurvogel in. En ik heb wel eens gezegd van dat in 2006, toen ik die eerste aanval van draaiduizeligheid kreeg, en daarna dus ook echt mijn werk uh, ging verliezen omdat ik dat gewoon niet meer kon. Uh, de sociale contacten waren er helemaal niet. Het was in 2008 ook allemaal nog wel aan, aan de gang ook. Dat ik weinig mensen ontmoette. Ik kon niet eens zelfstandig reizen. Ik liep nog steeds met een wandelstok. Ik wist niet wat ik wilde, ik wist niet waar ik naartoe kon, uh, waar het me zou brengen. En tegelijkertijd wist ik wel dat ik daar krachtig uit zou komen. Ik ging dingen op een andere manier bekijken, ik ging dingen anders oppakken. Ik was zelf ook die vuurvogel. Een vuurvogel die uit de as weer herrijst, die weer omhoog kwam. Het is echt dat het op een gegeven moment allemaal is stilgelegd, mijn leven is stilgelegd en ik mocht weer helemaal opreizen. En dat bracht dat beeld mij. Ik vond dat zo, achteraf dus die woorden die ik ervoor vond, zo krachtig beeld. En die man, die neemt dus die vuurvogel mee, in mijn beleving dus echt, omarm datgene wat er gebeurd is, en tegelijkertijd is hij op weg. Hij staat op het schilderij en dat schilderij gaat ergens naartoe. En je weet nog niet waar naartoe. En ik wist op dat moment ook niet waar ik ging eindigen. Ik wist niet waar ik aan land kwam. Want deze de tapijt, dat is in de lucht. En tegelijkertijd kon hij wel overzien wat er allemaal onder hem was. Dus hij kan ook kijken waar wil ik naartoe. Dus er is uitzicht. En... Hij kijkt vooruit, hij kijkt niet achteruit, hij kijkt vooruit en hij kijkt tegelijkertijd ook dus naar, die, naar de, naar de uh, grond, naar, naar nou ja, wat er allemaal onder hem is, om te zien waar die zou kunnen landen. En heel klein, aan de linkerkant, onder in beeld, zie je een paar uilen. En uilen, ja, ik heb wat met uilen, ik heb een hele uilenverzameling hier in huis, Kleine uiltjes, grote uiltjes, stenen, uh, uh, van stof, hout, uh, van alles wat. Uilen staan voor mij symbool zo van de wijsheid. Dat, dat hoor je ook vaker bij, bij de uil. Een wijze uil, de wijze uil. Die wijsheid, die neem ik mee op mijn reis. En dat was ook dat, dat symbool, die symboliek op dat schilderij, dat die. Uilen, dus meegaan op reis. De kennis die ik heb, die ik in al die jaren heb ervaren, die schat aan ervaringen, aan vaardigheden, aan kwaliteiten, ik kan dat allemaal meenemen, mee op reis naar daar waar ik naartoe ga. En dat schilderij was dus uitdrukking op dat moment voor, ik ben op reis. Ik kom als een vuurvogel, verrijs ik uit mijn as met een hele wiebelige ondergrond, onduidelijk wat er allemaal staat te gebeuren, kan ik toch stevig staan en ik weet niet waar ik uit ga komen. En dat is helemaal goed. Dat is juist, um, ja, ik wil bijna zeggen verrijkend. Ik kan zoveel om me heen kijken dat ik mag kiezen waar ik naartoe ga en waar ik ga landen uiteindelijk. Dus op dat moment in 2008, voor dat grote schilderij, in die ruimte, wist ik niet wat het mij bracht. Maar het heeft zo'n indruk achtergelaten, dat ik elke keer als ik dat verhaal wat mij toen overkwam, dat ik dat vertel, krijg ik elke keer weer kippenvel. Dat is zoiets iets, ja, bij bijzonders dat, dat ik dat heb ervaren. Ik had ook nog nooit ervaren dat een beeld zo krachtig kon zijn. Dat was de eerste keer voor mij dat, dat een beeld mij zo bijblijft. Ik ben toen ook gaan kijken of er een poster uh, van te koop was daar in uh, dat Koningsmuseum. In zo'n winkeltje heb je altijd bijzondere dingen, ook van de tento tentoonstelling die er was. Maar ze hadden alleen maar, helaas, alleen maar ansichtkaarten. Dat vond ik super jammer, want ik wilde hem graag op een poster hebben. Want ik wist... dit dit is iets bijzonders. Dit is iets wat ik wil koesteren. Dit is iets wat ik uh, bij wil blijven. En gelukkig kan ik later op internet, kan ik dat allemaal vinden. Ik heb toen ook een goede afbeelding gevonden. En dat heb ik op het groot op een ja, soort, soort vernieuw uh, uh, laten drukken. Zodat ik ook dit schilderij mee kan nemen. Als ik ergens iets ga vertellen, dan kan ik hem oprollen. Ik kan hem meenemen, uitrollen, laten zien... En weer ook makkelijk meenemen naar huis. Want dit is wel een verhaal wat ik wil blijven delen. Dit is iets wat mij zoveel brengt, omdat er in dat beeld alles zit op dat moment wat er met mij aan de hand is. En als ik nu kijk waar ik nu sta in 2021, 15 jaar later, na dus die allereerste aanval van... Uh, draaiduizeligheid, maakt dat ik nu hier sta. En als ik weer naar de schilderij kijk, dan ben ik nog steeds op reis. Ik ga niet aan land, ik hoef niet ergens per se te landen, ik kan gewoon blijven leren, blijven kijken waar ik naartoe wil. Ik hoef niet per se een... Ja, een doel te hebben wat helemaal klaar is. Elke keer komt er wel een nieuw doel waar ik naartoe wil. En die vuurvogel die uit zijn as herrezen is, die is er. En die mag ik meenemen. En ik sta stevig, terwijl ik nog steeds dat evenwicht is beschadigd. En toch sta ik evenwichtig in het leven. En als je de eerder podcast hebt geluisterd, heb je ook wel begrepen dat dat... Uh, niet statisch is, want ik laat me ook nog wel eens gewoon even uit mijn evenwicht uh, brengen. Met name ook toen de hele pandemie begon, dat we dus uh, um, dat, dat we een heleboel niets meer mochten. Dat, dat was voor mij zo, zo onvoorstelbaar. Zo. Dan word ik echt even uit mijn evenwicht gehaald en dan is het mijn psychische evenwicht wat direct weer invloed heeft op mijn fysieke gesteldheid. En ja. Dat is niet anders. Ik weet dat dat er is. En daarom ook, ik weet ook wel weer hoe ik me kan herpakken op een gegeven moment. Want dat heb ik in de loop der jaren dus wel geleerd. Ik kan me herpakken om toch weer stevig te gaan staan. En dan is het ook letterlijk stevig staan. Letterlijk mijn voeten neerzetten, mijn voeten op de grond, goed de aarde voelen. Recht op. En dan voel ik me ook echt stevig staan. En dat blijft altijd aandacht vragen. Het is belangrijk dat ik daar elke keer aandacht voor heb. Dat ik het bewust doe. Dat, um, dat ik in beweging blijf. Ook. En juist ook af en toe me uh, fysiek echt uit evenwicht brengt door, door te springen. Door achteruit te springen, op te springen, ergens van af te springen. Uh, door een draaiing te maken tijdens het dansen. Dat, dat blijft nodig, Ze uh, fietsen sowieso, rechtdoor lopen is altijd een aandachtig proces. Belangrijk om in beweging te blijven. En tegelijkertijd, juist door dat bewegen, door um, sportoefeningen te doen en zo, uh, versterk ik mijn eigen evenwicht weer. En als ik psychisch uit evenwicht ben en ik kan dat fysieke evenwicht weer even wat meer versterken heeft dat direct weer invloed op dat psychische. Dus hoe je het bent of keert, het evenwicht is dynamisch, gaat op en neer, gaat heen en weer. Het hoeft ook geen statische toestand te worden. Het is alleen belangrijk voor mij dat, dat het aandacht vergt en dat het helemaal oké okay is. Op dat moment, dat schilderij in 2008, toen ik daar in die grote zaal stond in het Groningsmuseum wist ik dit allemaal nog niet. Kon ik er nog niet de woorden aan geven aan wat ik toen dus zag. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Jij als luisteraar weet niet over welke schilderij ik het heb. En ik hoop dat ik je een beetje heb mee kunnen nemen in wat ik heb gezien, heb gevoeld, heb ervaren. En op dat moment was het alleen voor mij en niet weten en pas later heb ik de woorden ervoor gevonden en daarom kan ik dat ook nu delen met jou. Ik zag wat jij nu nog niet ziet en ik zie het nu wel. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Zoek een schilderij op, ga eens kijken, dan weet je waar ik het uh, over heb. En het kan zomaar zijn dat je dit beeld wat ik geschetst heb al helemaal voldoende vindt.